0: 우리가 살아가면서 아마 나이가 들면서 더 그러실 것 같습니다 가장 큰 스트레스 가장 큰 스트레스는 어, 어내 자신이든지 아니면 내가 관계 맺고 있는 주변 사람이든지 간에 사람이 가진 그 연약함 어, 어그 사람이 가지고 있는 허물 그리고 사람이 계속 행하는 잘못된 그 악한 행동들, 잘못된 행동들을 계속 내가 바라보고 내 삶에 그것이 관계 맺는 그것이 될때참 그게 서레스인것 같습니다. 또 그러니 언제까지 그렇게 해야 내가 계속 받아줘야 되지? 어, 나는 왜 계속 이럴까? 뭐 이런 여러 가지 나 자신에 대한 부족이든지 아니면 다른 사람들이 내게 주는 잘못된 상처되는 여러 가지 말들 이런 것들이 사실은 우리 의삶에 가장 큰 스트레스가 되는 것 같습니다 우리가 아이들을 낳고 부모로서 아이를 키우는 것에 대해서 얼마나 많은 스트레스 받습니까? 이유가 뭐겠습니까? 그 아이의 끊임없는 그 연약함을 일주일도 아니고 이렇게 어밥 먹이는 것부터 해서 기저귀 가는 것부터 해서 재우는 것부터 해서 일일이 다그 부족함들을 계속 수년간 받아낸다는 것은 몸도 지치지만 정신적인 어떤 힘든 것도 만만치 않거든요 그래서 이 사람의 연약함을 계속 이렇게 또 받아주고 또, 품어준다는 것은 참 어려운 것 같습니다. 그것이 주는 스트레스가 참 많죠. 타인뿐만 아니라, 우리 자신도 마찬가지입니다. 나 자신의 이 부족함을 계속 이게 발견할 때마다 다운되는 거 있지 않습니까? 제가 오늘 아내 뭐 몸이 좀안 좋아서 제가 이제 GP를 갔는데, 어, 나름대로 이제 영어를 못하니까 이렇게 준비해가지고, 어, 독특하고 어느 정도 이야기를 했어요 나와서 이제 그 다음 뭐 여러 가지 좀 필요한 게 있어요 그래서 리셉션 가서 이제 했는데 리셉션님막 블라블라블라 하는데 제가 대충 체크하고 잘 캐치를 못하겠는 거예요 뒤에 사람은 기다리고 있지 몇번 물어봤는데 간단하게 탁탁 단 문장 하면 저는 쉽지 좋은데 이렇게 막연계해서 말하면 이게 어렵잖아요 아내가 잘 이해했어? 대충 그런 것 같아. 이렇게 <웃음> 나오는데 그, 그, 뭐랄까요. 하, 진짜 나는 이것밖에 안 되나는 그 어떤 약간의 박탈감 같은. 거. 하, 영어를 이렇게 안 되나 이런 생각 있지 않습니까? 뭐, 한 부분이지만 우리의 삶 안에 진짜 괴람이 되는 부분들을 내 개인이든지 널 만나는 관계에서 그 사람의 부족함을, 사람의 부족함을 계속 맞이한다는 것은 상당히 우리 삶을 힘들게 하는 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 우리의 가장 큰 열망은 변화를 받고 싶어 하죠. 변화를. 자기 개발세 같은 건 눈에 확 들어오고, 막 뭘, 사람을 완전 히 인생을 바꾸겠다 하면 막 유튜브에 그는 세바시부터 해서 막, 보면서 도전 받으려고 하고 우리 변화를 많이 추구하게 됩니다 나이가 어릴 때는 봐주죠 어리니까 뭐 밥을 흘려도 봐주고 좀 부족해도 봐주고 하는데 참아주죠 참아줘야 아이들이 잘 자라죠 그걸 못 참고만 일에 계속 구박하고 바른 소리하고 하면 아이들 인격이 건강하게 자랄 수 없잖아요 그래서 성장이라는 건 그런 것 같습니다. 성장은 끊임없이 누가 잘 받아주는 환경에서 그 사람의 인격이 건강하게 자라가는 것 같아요. 실수도 받아주고, 괜찮다 그러고, 잘할 수 있다 그러고, 연약할 때 부족할 때는 그런 그 품어주는 거잖아요. 그걸 좀 우리식으로 하면 은혜가, 은혜의 환경 속에서 생명이 잘 자라가는 것 같습니다 그래서 건강한 가정에서 아이가 자랐다는 것은 끊임없이 용납해주고 이해해주고 믿어주고 그런 연약함을 계속 받아주는 은혜가 다스리는 가정에서 자란 아이들은 정말 훌륭한 인격이 되죠 어릴 때부터 엄하고 아이 수준에 맞지 않는 수준 높은 것을 강요하고 부모가 부모의 기준에서 계속 그렇게 봐주지 않고 하면 물론 뭐 모범생을 클수 있지만 아마 인격에많은 나중에 크면 결함이 있을 거라는 생각을 해요 그 사람이 또 아이를 낳으면 아이도 그렇게 잡, 잡겠죠 잡 끊임없이 그 성장 과정에 부족할 때는 은혜가 우리를 건강하게 자라게 하는 거잖아요 근데, 이제 아, 나이가 어릴 때는 당연히 그렇게 해야 되는데, 또 그렇게 할 수도 있는데, 그것도 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 그런데 성인이 되면 어떻습니까? 성인이 되면 봐주지 않죠. 왜 나이가 저렇게 들었는데 저렇게 행동할까? 왜 저렇게 말을 할까? 이렇게 싶으면, 우리 너무 마음이 상하죠. 너무 화가 나죠. 그래서 사실은 우리가 다 죄인이고, 세상에 제가 들어온 이후로 아무리 나이가 차도 우린 너무나 많은 괴람들이 있기 때문에 성경이 말하는 인간관계는 은혜로 관계 맺어라. 그게 성경의 가르침이거든요. 은혜로 가르 은혜로 관계를 맺어라는 거죠. 용서해 주라는 거죠. 사람 그렇게 바뀌는 거 아니다. 수많은 힘들게 하는 것들을 계속 품어줘라. 계속 괜찮다고 말해줘라 그리고 계속 잘할 것이라고 이야기해줘라 어, 은혜로 관계해 맺어라 어, 은혜로 주배를 덮어가라 이제 그렇게 성경은 우리에게 가르치게 됩니다 그래서 은혜가 건강하게 사람을 바꾼다 연약한 사람을, 부족한 사람을 죄인인 우리들을 이제 은혜가 우리를 이제 바꾸게 되죠 근데 은혜의 절정은 예수 그리스도십니다. 믿으십니까? 은혜는 예수 그리스도십니다. 예수 그리스도에 대한 메시지를 듣는다는 것은 우리가이 부족하고 죄인 인 우리에게 끊임없는 위로와 격려가 되죠. 그래서 예수 그리스도의 메시지가 우리를 성장케 하는 것입니다. 괜찮다. 그래서 십자가 돌아가셨다. 하루에 이런 모습 일곱 번도 용서한다. 계속 받아준다. 그러니까 계속 가라. 이게 예수님이 예수님 십자가 죽음이 가져준 교훈이지 않습니까? 그리고 예수의 십자가 죽음이 너를 완전히 바꿀 수 있는 조치를 취했다. 네가 지금 좀 부족하지만 계속 예수께 가면 그분이 계속 도와준다. 그러니 괜찮으니까 계속 가라. 계속 그분을 의지해라. 그 은혜를 계속 받아라. 그게 예수 그리스도라는 메시지의 많은 중요한 내용이죠. 그래서 예수 그리스도의 메시지가 메시지가 사람을 바꾸는 것입니다. 그래서 우리는 아무리 성인이지만 이제 다 성인이 됐지 않습니까? 성인이 되지만 그래도 우리는 여전히 성경이 가르치는 대로 부족한 죄인들이기 때문에 은혜가 필요한 겁니다. 남편은 아내에게, 아내는 남편에게, 성도는 성도에게, 부모는 자녀에게 말할 것도 없지만, 또 부모들도, 자녀들도 자기 부모를 향해서도 아무리 어른이지만, 은혜로 계속 대하는 것이 필요한 것입니다. 오늘 디모데우스 3장을 보면, 디모데가 이제 죽기 전에 마지막 이 서신 속한 1년 후에 이제 참수당하게 되는데 죽기 전에 믿음의 아들 디모데에게 이 편지를 썼습니다. 디모데의 후설을 읽어보면 참 바울의 그 마지막 말년이 쓸쓸했습니다. 아시아의 많은 교회들이 자기를 배신했고 로마에 있는 많은 동력자들도 자기를 배신했습니다. 첫 번째 감옥과 다르게 둘째 감옥에서는 지하 감옥의 차가운 그곳에서 어, 마지막 이제 순교를 맞이할 때까지 보내게 되죠 그때 이 아들 자기가 영적으로 이렇게 예수 믿게 해서 그리고 목회자까지 세운 이 디모드에게 마지막 이 서신을 씁니다 오늘 3장에 가보면 마지막 때가 어떻게 될 것인지 마지막 때에 대한 이야기를 3장 처음부터 쭉 시작하죠 오늘 이 마지막 세상 갈수록 세상이 어떻게 바뀔 것인가 어떻게 되어질 것인가를 바울은 두 가지로 설명을 했습니다 오늘 13절을 보면 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 첫째는 악해질 것이다 그리고 계속 속일 것이다 이렇게 이야기를 했습니다 악하다는 것은 윤리적인 것과 관련된 단어입니다. 도덕적인 것이죠. 그리고 속이는 것은 윤리적인 거짓말하고 좀 다릅니다. 3장을 쭉 앞에 보면 알지만 이는 진리에 반대되는 의미의 속이는 것입니다. 여기서 말하는 속임이라는 건 어떤 말이냐 하면 이 악함에 대한 가르침이죠. 그러니까, 악함을 어떻게 이길 수 있는지에 대한, 어떻게 사람이 바뀔 수 있는지에 대한 일종의 그 가르침이 것이죠. 세상의 가르침, 물론 디모데 후서도 보면 나오지만 거짓 교사들의 가르침이 많이 있었어요. 그런 거짓된 가르침에 대한 속임을 이야기하는 겁니다. 윤리적인 뭐 속인다의 그런 개념의 속임을 이야기하는 것은 아닙니다. 세상은 또 악해지는데 이 악해지는 이 세상을 바꾸는 것에 대한 가르침이 있는데 거짓된 가르침이 너무 많다는 거죠. 그 악한 것을 전혀 고칠 수 없는, 별로 바꾸지도 못하는 거짓된 가르침이 세상에 너무 많이 있다고 바울이 이야기하는 것입니다. 갈수록 그럴 것이라는 것입니다. 수많은 악함이 있고 수많은 부족함이 있는데 그것에 대해서 이렇게 하면 바뀔 것이다, 이렇게 하면 변화될 것이라는 수많은 가르침들이 나오는데 그게 다 거짓말이라는 거죠 그럴싸하지만 자신은 아무리 배우고 아무리 노력해도 절대로 그렇게 되지 않는 가르침들이 세상은 더 많이 있을 것이라고 이야기했습니다 그래서 이 악한 것하고 진리는, 가르침은 연결되어 있습니다 제대로 배워야 제대로 악을 이길 수 있는 거거든요 근데 계속 말을 했지만 진짜 우리의 삶을 바꾸는 것은 예수 그리스도의 가르침밖에 없습니다 이것 외에는 바꿀 수 있는 게 없다는 거죠 근데 세상은 그렇지 않은 거죠 에베소스 4장에 보면 이 악한 것과 진정한 진리와는 밀접한 관계가 있다는 것을 에베소스 사장 17절에 24좀 길지만 좀 제가 읽어드리겠습니다 내가 그러므로 내가 이것을 말하며 주안에 정언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말라 이방인, 즉 믿지 않은 사람들의 그 허망한, 그 말도 안 되는 삶을 본받지 말라는 거죠 왜 그러냐면 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 이 종명이 얻어지고 무지하다는 말을 했지 않습니까? 가르침, 거짓된 가르침은 거짓된 가르침 때문에 그들이 그렇게 됐다는 것을 이야기합니다. 그래서 계속 읽어보면 그들이 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 결국에 방탕으로 모든 더러운 욕심들 행하는 그런 잘못된 악한 삶으로 어, 그들이 바뀌게 됐다는 거예요. 그래서 가르침과 그 행함은 악한 행함은 같이 가는 거죠. 잘못된 가르침은 악을 만들어내는 것이죠. 그러면 뭐가 바른 가르침입니까? 이어서 보면 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그에게서 가르침을 받을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 여사람을 벗어버리고 오직 너희의 신명이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지여심을 받은 새 사람을 입어라 그리스도를 너희는 그렇게 배우지 않았다 그리스도 안에서 너희는 그렇게 배우지 않았다 그리스도 안에 배우는 이 배움이야말로 사람이 바꾼다는 것을 이렇게 이야기하고 있습니다 그리스도를 아는 것, 그리스도 안에서 배우는 것이 왜 중요하냐 하면 그것이 그리스도가 은혜의 원천이기 때문에 그렇습니다 사람이 바뀌는 것은 은혜로 바뀌는 것입니다 쉽게 사람이 바뀌지 않습니다 끊임없는 격려로 바뀌어야 돼요. 계속 지적하고 지적질하고 계속 잘못을 따지고 시비를 가리기 시작하면 절대 사람 바뀌지 않습니다 부부계도 절대 회복되지 않을 분들러 어, 자녀도 그렇게 해서 자라는 것이 아닙니다 은혜 안에서 사람이 다 바뀌는 것입니다 그런데 은혜, 은혜 안에 계속 받아주면 아이 어느새 크면 밥도 제대로 먹고 다 제대로 되어니다 계속 받아주고 있기만 하면 지가 알아서 자라는 것입니다 인격이라는 것도요 계속 받아주고 있으면 바뀌게 돼 있습니다 왜냐하면 예수님은 예수님은 그 바뀌게 하는 조치까지 다 취했기 때문에 십자가의 죽음과 부활로 죄를 이겨내는 조치를 취했기 때문에 참아주기만 하면 조금만 기다려주면 괜찮다고 너무 죄책감 시달리지 말고 계속 하라고 주님이 도와준다고 해서 계속 격려해서 계속 받아주고 기다려주면 5년, 10년을 계속 상처받지만 그래도 용서하고 또 계속 기다려주면 괜히 상막 정제하고 따져서, 오히려 스스로 막 고립되게 하고, 주님 찾지 않게 만들면 아예 변화도 안 되지만, 상처를 받아주고, 그래, 꾹 참고, 또 용서해주고, 그러면서 예수님께 가게 계속 해주면, 5년을 상처를 받아주면, 그렇게 상처를 받아주는 사람, 즉, 은혜를 그렇게 계속 받아, 은혜를 베푸는 사람 밑에서 영혼이 바뀌는 겁니다. 십자의 은혜 안에서 그가, 바뀌게 되는 것이죠. 그래서 예수 그리스도를 가르친다는 것은 예수께서 가져온 은혜를 가르칠 뿐만 아니라 그 은혜가 서서히 그 사람을 바꾸는 그 기간 동안에, 기간 동안에 그를 계속 받아주는, 받아주라고 하는, 또 받아준다라는 그 가르침이 예수 그리스도의 메시지이기 때문에 그래서 예수 그리스도에 대한 교훈만이 사람을 바꾸는 것입니다 그래서 오늘 바울이 악해지고 악해지는 이유가 거짓된 가르침 때문에 악해지는 것인데 이런 세상에서 네가 해야 될 일이 뭐냐 했을 때 너는 하나의 말씀을 배우고 그 하나의 말씀을 배운 것을 믿고 그 말씀 붙잡고 살아가라고 라 오늘 14절부터 이야기를 했습니다 너는 배우고 확신한 일에 거하라 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경을 배워가라고 말했습니다 왜 성경을 배우는 것이 어, 악에서 벗어나고 온전케 되는 것이 될수 있을까요? 그 이유는 성경은 너이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 있게 하느라 성경 안에 예수 그리스도를 전하기 때문에요 성경은 예수 그리스를전 은혜의 원천인 예수를 아주 지독하리만큼 집중적 풍성하게 다루고 있는 책이 성경이기 때문에 성경을 배우기 시작하면 가까이 하기 시작하면 수 없는 은혜의 메시지를 듣는 것입니다 수 없이 은혜의 메시지를 듣는 것입니다 사람들은 나를 끊임없이 받아주지 않고 나의 허물에 대해서 이루쿵 저루쿵하고 지스 걸고 수근거리고 받아주지 않고 내가 부족한 것도 있지만 막그 잘못한 것을 상처 주는 말들을 주변에 하지만 그러나 세상에 수많은 가르침도 보면 다 잘해야 된다고 말하고 못하면 도태된다고 말하는 완전히 은혜가 없는 가르침들이 절비한 세상 은혜로 나를 대하지 않는 수많은 인간관계가 내 주변에 있고 나의 부모들도 나를 은혜롭게 대하지 않았었다 치더라도 나의 사랑하는 남편과 아내도 나를 그렇게 대하지 않을 때도 많지만 조건적으로 다설 때가 많지만 그러나 성경은 성경에 성경이 말하고 있는 소개하는 예수 그리스도는 너무나 말할 수 없는 은혜를 우리에게 이야기하는 것입니다. 그래서 성경을 가까이하면 구원에 이르게 하는 그 예수 그리스도에 대한 믿음, 그분을 왜 믿어야 되는지, 그분이 왜 중요한지. 그것을 이야기함으로 이 악하고 이렇게 거짓된 가르침이 많은 그럴싸하게 하는 가르침이 많은 세상에서 우리가 집중해서 봐야 될 책은 어, 바로 성경책이라는 것을 바울이 어, 순교 직전에 영적 아들 디모데에게 이야기를 했습니다 그러면서 성경이 또 주는 유익함을 말하기를 이런 예수 그리스도에 대한 말할 뿐만 아니라 6절, 17절에 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 어로교육하에 기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 결국에는, 결국에는 우리를 온전한 사람으로 만들어낸다는 것입니다. 결국에는 우리를 모든 선한 일을 행할 수 있는 능력을 갖춘 사람으로 우리를 세우게 된다는 것입니다 왜? 한없는 은혜는 사람을 바꾸는 것입니다 한없는 은혜는 사람을 바꾸는 것입니다 그래서 성경은 은혜의 메시지 책이기 때문에 그래서 성경을 가까이 하면 가까이 하는 그 사람이 수많은 격려를 받으면서 수많은 위로를 거기서 받으면서 그것 안에서 자기가 바뀌는 것이죠. 교훈하고, 책망도 하고, 바르게 해주고, 오로게 해서 온전한 사람으로 이렇게 바꾸어가는 것입니다. 그래서, 은혜가 중요한 것입니다. 그래서 여러분, 예수를 믿고 나서 깊은 하나의 은혜를 이해해야 됩니다. 그리해야만 우리가 바뀔 수 있는 것입니다. 에베소서 2장 8절, 9절에, 8절에서 10절에 보면, 앞에는 은혜를 이야기하고 뒤에는 변화에 대한 이야기를 하거든요 제가 읽어드리면 이렇습니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다 여기서 보듯이 하나님의 전적인 은혜, 선물 그것에 대한 이야기를 했습니다 이어서 보면 우리는 그가 만드신 바라, 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지어심을 받은 자니 이 일은 하나님의 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 선한 일을 위해서 지음을 받았다고 말했습니다. 그리스도 예수 안에서. 예수 그리스도는 결국 우리를 선한 사람으로 살아가는 자까지 세우는 완전한 그런 조치를 취하는 그런 하나님이라는 것을 알수 있습니다. 그 제가 주일날 인용했던 구절이기도 하지만 마태복음 11장 28절에서 30절 말씀 있지 않습니까? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시기 하리라 그랬습니다. 그다음에 하신 말씀이 나는 온유하고 겸손하니 내난 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 내게 배우라. 그래야면 네 마음의 힘을 얻을 것이라고 말씀하셨습니다. 근데 여기서 여러분 마음이 온유하고 겸손하다 말이 왜 하셨을까요? 예수님이 자기 인격을 왜 그렇게 소개 먼저 하셨을까요? 내게 로 오라. 멍에를 메고 내게 배워. 그렇지만 이런 멍에를 요구하는 나는 마음이 온유하고 겸손해. 그렇기 때문에 내가 주는 멍에는 무겁고 가볍 무겁지 않아. 가볍고 쉬워. 거기 핵심은 예수님이 인격에 대한 나는 마음이 온유하고 겸손하다는 말씀을 하셨어요. 그러면서 그러니까 내가 하는 이멍에를 메고 내게 배우라 이런 말씀을 하셨어요 그러면 심을 얻는다 이렇게 말씀을 하셨거든요 마음이 온유하고 겸손하다 이 의미는 은혜를 계속 베푸, 베푸는 인격이다 이 뜻입니다 네가 수많은 허물이 지금 있고 수많은 계속 적 반복하는 그 너무나 많은 부족함이 있는데 내게 오라는 겁니다 나는 절대 날가 너를 디스하지 않을 거다 나는 계속 용서하고 계속 내가 너를 격려할 거다. 괜찮다. 괜찮아. 잘할 수 있다. 아니야. 잘할 수 있어. 나는 너의 모든 부족함에 대해서 계속 품어주고 이해하고 공감해주고 계속 소망을 잃지 않고 너를 포기하지 않고 계속 도와주는 은혜를 끝까지 베푸는 나는 진짜 온유하고 겸손한 사람이라는 거죠 내 밑에 오면 내 밑에 오면 너 잘한다 그러니까 내게 오라는 거죠 그렇지만 내가 계속 격려하면서 계속 가르쳐 줄게 계속 해라 아니야 할수 있어도 계속 하라고 어, 너를 막 욱박 지르고 막 이렇게 누르고 그것밖에 안 되냐고 막 이렇게 그렇게 하는 것이 아니라 어, 내가 너를 계속 용서하고 품어줄 테니까 내게 오라고 그러면서 자꾸 힘없고 격려받아서 내 가르침대로 끝까지 한번 살아봐 포기하지 않고 그래하면 짐을 얻을 게될 것이다 라고 이야기를 했습니다 여러분 우리가 하나님 앞에서 바르게 살아야 되는 삶에 대해서 내가 바라는 어떤 온전한 삶에 대해서 살다 보면 그렇지 못한 자기 자신을 볼때 우리가 쉽게 갖는 감정이 이제 죄책감이거든요 자책하는 마음이거든요 죄책감과 자책하는 마음은 어 소설을, 자기를 지적질하는 겁니다 자기가 자기를 용납하지 않는 것입니다 자기가 자기에게 은혜를 베풀어야 되거든요 자기 자신에게 그걸 못하는 겁니다 나는 왜 이럴까? 나는 왜 이렇게 했을까? 나는 진짜 이런 존재가 아닌데 자기가 자기를 용납할 수 없는 것입니다 자기가 자기에게 은혜를 안 베푸는 것입니다 그래서 죄책감은 절대로 하나님의 마음이 아닙니다 죄책감은 내가 부족하다는 것을 스스로 인정하지 않는 것입니다 나는 절대 이런 사람이 되어서는 안 되는데 나는 왜 이럴까? 하면서 자기가 자기 자신을 절대로 용납하지 않는 것입니다 안 됩니다 그는 죄책감은 절대로 회개가 아닙니다 죄책감은 회개하고 다른 겁니다 회개는 뭡니까? 회개는 하나님 내가 부족한 사람 맞습니다 하나님 나를 용서하신 걸 내가 믿습니다 하나님 정말 나를 불쌍히 여겨주십시오 도와주실 줄 믿습니다 그게 회개입니다 회개는 자기를 하나님처럼 하나님의 그 용납함을 받아들이고 하나님을 정말 갈망하며 도움을 구하며 나아가는 것이 그게 회개거든요 내 많은 사람들이 죄책감이 시달려 예수 믿는 사람들이 적 은혜로 자기 삶을 다스리지 않는 거예요 왜? 예수 그리스도를 잘 모르는 거예요 예수님도 자기를 그렇게 대한다고 생각해요 나를 미워하실 것 같고 나를 멀리하실 것 같고 나 기도를 안 들을 것 같고 계속 이렇게 반복적으로 잘못하고 있는 나를 안 받아줄 것 같고 하나님의 은혜가 없을 것 같고 그렇잖아요 예수 그리스도를 모르는 겁니다. 예수 그리스도를. 그래서 예수 그리스도의 메시지를 들어야 되는 거예요. 계속. 절대로 예수님은 그런 분이 아니었다는 사실을. 그런데 그 은혜로운 예수 그리스도를 어디에서 우리가 찾을 수 있다고요? 성경에서. 성경에서. 그래서 성경을 배우고 확신한다는 것은 구원을 얻을 뿐만 아니라 그리고 우리를 온전하게 하는 그 모든 것들이 다 성경을 통해서 우리를 안내하게 되는 것입니다 그렇기 때문에 성경을 가르친다는 것은 이제는 이렇게 이해야 됩니다 성경을 가르친다는 것은 뭐 개명을 가르친다 어떻게 바르게 살아야 되라는 뭐 세상의 지침을 가르친 게 아닙니다 성경을 가르친다는 것은 성경을 가르친다는 것은 성경을, 가르친다는 것은. 성경을 읽는다는 것은 예수 그리스도를 읽는 것입니다 그리고 예수 성경을 가르친다는 것은 예수 그리스도를 가르치는 것입니다 여러분이 성경을 가르치는 분들 계실 것이고 앞으로 이제 성경을 가르칠 텐데 그리고 세상 사람들에게 이 성경의 진리를 가르치잖아요 전하게 될 거잖아요 뭘 전하냐는 거죠? 은혜의 메시지를 전하는 것이죠 예수 그리스도를 전하는 것이라고 할수 있습니다 그래서 예수 그리스도를 전한다는 것도 예수 믿음은 천국가 뭐 이런 단순한 논리를 말하는 게 아니라 그 핵심, 우리가 죄인이고 이 우리 죄인이 우리를 이렇게 용서하고 받아주시고 끊임없이 기다리면서 계속 기다리면서 우리를 포기하지 않고 결국에는 가르쳐서 온전한 사람 만들어가는 이긴 우리 인생 전부에 가셨을 은혜로 우리 인생을 이끌어 가신 이 메시지가 복음이거든요. 예수 그리스도에 대한 메시지라는 거죠. 그런데 복음을 전하면서 막 지적질하고, 정제하고, 막 수근거리고, 막 비판하고, 그거는 완전히 그리스도의 메시지하고 반대되는 것이죠. 그 예수 그리스도의 메시지를 정확하게 전하면 사람이 바뀝니다 골로세서에 보면 골로세 1장 28절 29절에 보면 바울이 이렇게 말했어요 우리가 그를 전파하여 그는 그앞절에 보면 나오지만 예수님을 말해요 예수님을 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하며니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수구하노라 오마를 했습니다. 그리스도를 구원해야 그리스도를 전파해야 온전한 사람이 되는 것입니다. 히브리스 12장 2절에 보면 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 자기 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자고 편히 앉으셨느니라. 여기서 예수님을 믿음의 주요 온전하게 하시는 이, 이 예수 이렇게 했습니다. 근데 믿음의 주라는 것을 영어에 보면 더 author 이렇게 말했습니다. author란 말은 시작이라 있듯입니다. 그러니까 믿음을 시작하게 하시는 분이랍니 믿음을 처음 스타트하게 하시는. 첫 저자니까 믿음의 첫 이렇게 출발하게 하신 분이란 뜻이죠 The author and perfecter 시작하게 하기도 하셨지만 perfecter 완전하게 하시는 분이 있는 뜻이죠 예수님이 어떤 분이냐 말이죠 믿음을 처음 시작하게 하시는 분이지만 끝내 그걸 완전하게 하시는 분이 예수님이라는 거죠 그래서 그 예수를 바라보라는 거죠 그냥 은혜로 다스린 분이니까 그 은혜를 다스린그 예수를 계속 보라는 것이죠 왜? 은혜가 우리를 바꾸니까 우리는 수없이 넘어지고 부족함을 여전히 계지고 다니는 평생 아마 그런 것을 계속 보면서 실망하고 힘들어하며 살아가는 우리들이기 때문에 그런 은혜를 처음부터 마지막에 주시는 예수를 바라보므로써 우리가 변화되고 바뀌게 됐기 때문에 그렇습니다 그런데 그 놀라운 은혜의 원천이신 예수 그리스들을 어디에서 우리가 배울 수 있다고요? 성경에서 그래서 성경이 우리로 하여금 온전히 하는 기한 생명의 말씀이 되는 것입니다 그래서 여러분 성경을 읽는 좋은 태도가 있습니다 성경을 볼때 성경을 이런 식으로 봐야 되는 것입니다 예수 그리스를 소개하는 책이고 그 은혜를 주시는 예수님을 어, 소개하는, 그리고 어떻게 예수 그룹을 리 통해서 그 은혜 안에서 우리가 바뀌는지를 보여주는 게성경책이기 때문에 성경을 볼 때에 뭔가 듀티, 뭐, 어무감, 어떤 규정, 이런 걸 찾는 책으로 보면 안 되고 여기서 하나님의 은혜가 뭔지, 어떻게 그 은혜가 우리를 바꾸어내는지, 그런 은혜를 보는 책으로 성경을 봐야, 그래야 그게 제대로 성경을 보게 되는 것입니다. 그래서 여러분은 장식의 일장을 보더라도 하나님의 은혜가 뭔지 그게 뭔지를 그걸 묵상하면서 봐야 매일매일 부족함을 깨닫는 우리들이 격려받고 힘을 얻어서 다시 주님 앞에 나가는 사람이 되는 것입니다. 해야 될거안 해야 될거 계속 지적질 당하는 책처럼 성경을 보기 시작해버리면 떡끔할지 모르겠지만 그러나 하면 해도 안 되는 자기 자신을 보면서 결국 죄책감이 시달리게 하는 죄책감을 주는 책으로 성경이 될 수도 있단 말이죠. 그래서 성경을 우리에 기록한 목적이 뭔지 예수 그리스도 은혜로 예수님을 소개하고 그분을 믿게 하고 그렇게 해서 온전케 하기 위해서 주신 책이기 때문에 성경을 볼 때에는 그 같은 태도로 성경을 보는 것이 옳다는 것입니다. 그래서 예수님께서 성경을 그렇게 열심히 연구하는 유대인들에게 성경을 바르게 읽는 방법에 대해서 요한음 5장 39절에 이렇게 이야기했습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 정언하는 것이라. 그런데 불구하고 40절에 보면 너희가 내게 오지 않는다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 성경은 예수 그리스도를 정언하는 것입니다 그런데 성경을 아무리 연구해도 예수 그리스도의 관점을 보지 않는 성경 연구를 유대인들은 많이 했다는 것 성경을 백독 천독해도 어떤 규정으로 책을 보기 시작해버리면 아무 도움이 안 되는 것이에요 그런데 성경을 예수 그리스도를 바라보게 하는 책 우리에게 어떤 언어를 베푸신 분이신지에 대한 예수님을 소개하는 책으로 보기 시작할 때 우리는 그 성경이 끊임없이 은혜 예수님을 만나게 하고 그래서 그 성경이 오늘 말씀처럼 온전한 하나님의 사람으로 만들어내는 모든 선을 행할 수 있는 사람으로 준비시키게 되는 책이 되는 것입니다. 그렇게 성경을 읽어야 되는 것입니다. 그렇게 성경을 보는 것입니다. 그래서 매일 저는 묵상할 때마다 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스 은혜를 거기서 경험하고 다시 확인하고 위축돼 있다가 다운돼 있다가도 말씀 묵상하고 시작하면. 그 하나님의 자비의 은혜를 다시 보기 시작하며 그 예수 그리스도의 메시지를 듣기 시작하며 그 은혜의 메시지를 보면서 다시 일어서고 힘을 얻고 그래서 끊임없는 격려 속에서 내가 하나님 온전한 사람으로 바뀌게 되는 것입니다 그렇게 주의 말씀 묵상하는 여러분들께 축복합니다 그래서 여러분 성경을 펼치는 적시로 여러분 예수 그리스도를 만나는 룸으로 들어간다고 생각을 해야 돼요 성경은 예수 그리스도를 만나는 미팅 룸과 같은 것이에요 성경을 펼치기 시작할 때그 은혜로운 여기 성경에 기록하고 있는 예수를 내가 만나는 것입니다 그러니 올해 하나의 말씀을 많이 읽는다는 걸 차원을 떠나서 예수를 만나는 그 룸에 들어가는 마음으로 성경을 오픈하시고 읽어가시면서 은혜의 메시지를 들으세요 계속 격려를 받았어요 온유하고 겸손하신 주님을 계속 만났어요 계속 용서하시고 계속 괜찮다 말하시고 계속 하라고 말씀하시는 말씀을 들으세요. 그러면서 계속 예수께 배워가세요. 그러면, 그러면 심을 얻는 데까지 나아가는 진짜 온전한 주님의 사람으로 자라게 되는 일을 경험하게 되실 것입니다. 그래서 성경을 통해서 수없이 예수와의 만남이 여러분 삶 안에 이루어지는 그런 은혜로운 신앙생활을 하 해를 보내는 여러분 되시기를 주님 이름을 추원합니다. 아멘.